0: В эфир выходит Галактический Совет Мы приветствуем всех пилотов, которые прибыли на наш стрим И мы начинаем (связывая) У меня пошел звук на фоне Прекрасно (связывая) Начало, как всегда, сумбурное С вами ведущий Федоров Илья и Рыбка Вадим
1: Да, всем привет, ребят Всем доброго утра, или что у вас там сейчас вообще идет? Утро, день? У кого как? У нас уже точно день. На улице, блин, духота. У тебя там дождь не собирается?
0: Да, там что-то как-то непонятно, то солнечно, то пасмурно, но духота, да, вентилятор даже не спасает.
1: Да, для всех, кто хотел, чтобы наш подкаст появился где-нибудь еще на на платформах с подкастами, у нас есть отличная новость для тех, кто еще, конечно, не читал в группу ВКонтакте, там же тоже новости это появлялось. Мы теперь выходим, блин, много где. Мы выходим в iTunes, Яндекс Музыки, в Google подкастах, Spotify, какой-то Брейкер, Pocket Cast, Radio Public и Ancore. Это типа, да, короче, стриминговая площадка, неважно. Поэтому, блин, все очень круто. Тот, кто сейчас не может нас слушать в прямом эфире, кому неудобно слушать с Ютьюба и так далее, ловите наш подкаст буквально через, не знаю, через несколько часов, он будет уже в виде подкаста загруженный там, я надеюсь на это. Правильно говорю?
0: Да, все правильно. Плюс ко всему, если кто-то хочет, (кх) не прямо сейчас, конечно, но тем не менее, если кто-то хочет послушать предыдущие подкасты, можно посмотреть в описании к этому стриму, и увидеть все ссылки на все платформы. Там, собственно, будут храниться все записи.
1: А я всю неделю готовился к подкасту, короче. Так готовился, так готовился, что уже в среду я заболел. А вчера вечером я исполнял Grey Days Sometimes. Все как надо, с расщеплением. (coughs) И расщепил себе глотку. Поэтому буду сегодня кашлять, стонать всячески и все такое.
0: Ты смотри, а то повторишь судьбу Всяких разных э, звезд Которые в 2000-х были популярны Недавно я смотрел э, Интервью С э, солистками Тату И знаешь Там знаешь вставляют э, вставки Как вот, э, там происходило что-то В то время, когда они были популярны Когда записывали песни А потом резко переключают снова на интервью И она рассказывает Об этом всем уже с Совершенно другим голосом Сорванным полностью, в, просто в хлам. и Я такой сижу и думаю, я мое вот это работа у них, конечно.
1: Ну, я слава богу, на концертах не выступаю, поэтому надеюсь, меня это обойдет стороной. А Сейчас там... буду восстанавливаться потихоньку. Чем-нибудь народами способны.
0: Будешь, будешь потом в 50 лет сидеть, с сорванным голосом тебя буду спрашивать. Ты, наверное, Рок-Звезда, а ты скажешь, нет, я просто дома пел. Я просто идиот. Серега27РУС спрашивает. У меня сразу вопрос. Как там с Богом? С Богом? С каким Богом? Когда при Радаре в 11 километров Лупс Я ничего не понял. Наверное, он имел в виду, что там с Лутом, который пропадает на расстоянии полтора километра. Но... Я сразу хочу сказать, что это умышленное было нововведение, контейнеры теперь видно только на расстоянии полтора километра. Впоследствии будут, скорее всего, сканеры, которые позволят увидеть их дальше.
1: Как ты считаешь, кстати говоря, вот мы с тобой сидим сейчас на подкасте, тратим два часа на сам подкаст, плюс, наверное, около 20 минут до подкаста на приготовление, И еще потом после подкаста минут, не знаю, сколько нужно потратить, чтобы залить все на платформы. Мы не слишком сильно отвлекаемся от разработки?
0: Ну, я думаю, что это, во-первых, неплохая активность в субботу. (coughs) Все-таки суббота в основном считается днем выходным. Плюс ко всему, знаешь, иногда бывает такое, что... Учитывая, что это инди-разработка, иногда бывает такое, что разработчик может весь день просидеть и вообще ничего не делать, поэтому уж лучше посидеть, ничего не делать, но поговорить хотя бы на стриме. Поэтому не считаю, что это какая-то лишняя нагрузка или трата времени, тем более, как все подмечают, даже мои знакомые, то, что эта движуха очень хорошая то, что идет общение непосредственно разработчиков и э, игроков. Это очень важно, поэтому можно считать, что это разработка в том числе.
1: То есть поговорить – это значительная часть разработки, по факту?
0: Это очень важная часть разработки, потому что как ты будешь делать э, то, что ты делаешь, не зная о том, что нужно твоим ну, потребителям, грубо говоря.
1: Угу, угу. Джой, расскажи, как это? Скажи мне твои планы вообще на игру на эту неделю. Хоть как-то им удалось сбыться. Потому что я слышал, что у тебя вроде там какие-то проблемы возникли. Что очень долго решал баги, связанные с. Что у нас там было на прошлой неделе-то? Я забыл.
0: Ну да, у меня были кое-какие проблемы. На эту неделю у меня. Точнее, как сказать, на прошлой неделе у меня происходил рефакторинг серверного кода. Ну и плюс там по мелочи всякие разные доработки. На этой неделе я планировал заняться доработкой торговых кораблей, которыми управляет наш искусственный интеллект. И, собственно говоря, как только я начал над ними работу, я выяснил то, что та работа, которую я выполнил на прошлой неделе, спровоцировала многочисленное количество багов. Именно серверных багов, Достаточно критичных Кстати говоря, старички, игроки, которые достаточно давно за проектом наблюдают Еще до выпуска в ранний доступ Они могут вспомнить эту проблему И она снова о себе сказала Эта проблема, когда станции перемещались сами по себе Куда-то там, там, не знаю, в центр сектора или за его пределы ты Летишь ты себе, летишь на станцию, она на телепортировалась я выяснил, в чем была проблема. Точнее, я и в прошлый раз выяснил, но на этот раз она как бы уже в другом виде проявилась. И я вроде бы как на корню все-таки ее уже исправил. Но на это потребовалось несколько дней, поэтому мой план на текущую неделю не, не был завершен. Соответственно, поскольку не все всегда идет по плану, в общем-то, и кое-какие вещи приходится периодически откладывать. Поэтому... Те, кто играет в Star Citizen, не ругайтесь на Криса Робертса, у них, я уверен, таких проблем в тысячу раз больше, потому что проект гораздо масштабнее, и вот когда люди пишут, что эта игра никогда не выйдет, да, ребята, чем дольше ее делают, тем качественнее она будет на выпуске, поэтому учитывайте все возможные варианты того, что происходит, а уже потом делайте выводы, вот такой совет.
1: от багов никуда не избавиться, у всех вообще баги есть, в принципе. Вопрос только в том, как быстро они решаются, наверное, да?
0: Да, ну и на самом деле от того, какая архитектура программы тоже очень много зависит, и, соответственно, если она сделана на коленке, то и Проблемы будут постоянно посещать, и проблемы достаточно глобальные. Поэтому некоторые проекты не просто имеют какие-то баги, они буквально сыпятся на глазах. Ты запускаешь игру, она уже сама себя сломала, ты даже ничего не сделал. Поэтому тем, кто занимается разработкой, тоже совет. Постарайтесь как-то думать на будущее о том, как ваша игра будет работать, когда вы будете ее развивать. И постарайтесь заложить в нее сразу потенциал, чтобы потом многочисленно не переписывать то, что уже работает. Собственно, вот у меня, наверное, первый раз произошла такая ситуация, когда одна из механик подверглась полной переработке, точнее, даже не полной переработке, просто кое-каким изменениям именно в плане архитектуры кода, и, собственно, это влечет всегда за собой какие-то проблемки.
1: Mm-hmm. Что, сразу расскажем Про, про розыгрых ключа Или перенесем наконец стрима Когда будет народу побольше
0: Да давай расскажем
1: Ладно, в общем, ребят Тема такая Мы с Ильей, когда собрались Первый раз делать подкаст Первый раз? Или когда мы его уже заливали? Mm-hmm. Не помню, короче, неважно В общем, мы потратили целых минут 15 На то, чтобы придумать название для подкаста И в голову ничего не пришло толкового. Назвали подкаст пока что просто Arcanum Team. Но Arcanum Team подкаст или подкаст Arcanum Team как-то звучит, короче, неинтересно, скажем так. И мы подумали с Ильей, что можно было бы подарить один ключ игры на игру. Один ключ? Да. Один ключ на игру. Человеку, который придумает самый прикольный, самое прикольное название для подкаста. Причем, ну, вам не обязательно придумывать, чтобы название было как-то связано там со Space Rift'ом, например, или с Арканом Team. То есть, просто любое название, которое просто будет звучать. То есть, не обязательно привязывать название именно к, к игре, например. Вот, поэтому, да думайте, придумывайте, можете писать здесь в комментарии и плюс наверное мы продублируем этот вопрос в виде поста в ВК после стрима после подкаста
0: мне кажется может быть лучше все таки чтобы в одном месте где-то сосредоточились комментарии и пусть все варианты пишут просто в комментариях к посту, к анонсу сегодняшнему и мы уже оттуда выберем потому что чат неудобно потом будет например искать там сообщения какие-то
1: Но при этом, этом,
0: если вы написали, допустим, в посту, то здесь можно продублировать. Может быть, мы прямо на стриме сразу выберем то, что нам понравилось.
1: Ну да, я поэтому предложил писать именно здесь в комментариях, потому что мало ли что. Вдруг реально какой-то прям классный получится. Вот здесь прям в комментах. Тогда можем даже пост не делать потом после подкаста и просто отдать ключи к тому, кто сейчас придумает. Мелкас подкаст... Хорошо, Леша. Я указ подкаст.
0: Хорошо, Леша, мы отзываем твой ключ обратно. Вот Зен хороший предложил вариант. Мне кажется, очень хороший вариант предложил Зен Грим.
1: Spice System.
0: Он просто скопировал название текущего стрима и написал, что это лучшее название.
1: Хорошо. Собственно. Я тут читал чат ребят, которые на альфа-тест еще записывались. Там же у нас есть типа тайный чат, который как бы не тайный, но как бы тайный. Я начал обращать внимание, что люди часто задают один и тот же вопрос. Причем они задают его из раза в раз. Приходит условно новичок и спрашивает. А вот в игре Вообще, на чем основано противостояние? Я против кого борюсь-то? Против других игроков, против пиратов, против там не знаю, кого еще там, против основных корпораций. Вообще, на чем основано противостояние в игре? Давай этот вопрос обсудим.
0: Я хочу сразу уточнить: этот вопрос про общий концепт игры, который будет реализован только на релизе, или про то, что сейчас происходит в игре?
1: Наверное, будет правильнее поговорить о том, что будет на релизе.
0: Ну, если говорить о том, что будет на релизе То здесь Есть несколько Сторон По факту, это Две, наверное, стороны Это наша коалиция Бастион, Орден И корпорации, которые создают игроки также есть Вторая враждебная сторона Которую еще пока мы не ввели Это Старнет По сути искусственный интеллект, который постоянно терроризирует сектора коалиции. Основной конфликт основан на том, что эти две стороны ведут активную борьбу за космическое пространство, а конкретно за ресурсы, которые в общем-то можно добывать и использовать как основу для производства оборудования, кораблей, компонентов и так далее. Между этими двумя сторонами Есть еще третья, не сильно значительная Пираты, которые И тем, и другим немножко мешают Точнее, они не то, что даже мешают Они так болтаются под ногами, скажем так Собственно, игрок Может сражаться Как с Неписями Или как их правильно называют Нипы Не игровой персонаж, да? Так и с игроками mm-hmm. Развивая собственную корпорацию строя свои собственные заводы. Для заводов нужно захватывать сектора. Чтобы захватить сектор, необходимо его зачистить от враждебной стороны. И неважно, враждебная сторона это другая корпорация игрока, или это корпорация StarNet, или это пираты. В любом случае, это боевые действия. Поэтому игра включает в себя сразу как PvE составляющую, так и PvP составляющую. Но, опять же, на данный момент, пока что больше идет PvE, Захват секторов и вот эта вся политическая механика она пока в разработке.
1: <как> то есть, по факту, если упрощенно и укорочено, то игрок сражается с другими игроками, но это не самая важная часть. Типа самая важная часть это именно противостояние Starnet.
0: Да, когда Starnet уже будет введен в игру, он будет доставлять достаточно весомые проблемы. И тут уже на самом mm-hmm. деле от игроков будет зависеть, кто страшнее. Потому что может получиться так, что StarNet будет самой мощной корпорацией, которая захватывает сектора, а игроки стараются от нее отбиться. Либо наоборот, может появиться какая-то игровая корпорация, которая там, захватила все, что можно, и получилась монополия. Но при этом StarNet будет активно пытаться отбить позиции обратно. Mm-hmm.
1: Что по поводу ивентов на ближайшее время и вообще в принципе?
0: Я хочу провести какой-то ивент, но есть проблема. Эта проблема заключается именно в сетевом коде. Пока что PvP-механика не очень хорошо справляется со своей работой. Это в первую очередь экстраполяция позиций кораблей. Если на русский язык перевести, то эта проблема с задержкой Из-за пинга В результате которой Позиции кораблей Они некорректно отображаются То есть ты летишь, в тебя стреляют Ты как бы уже пролетел Определенное место А у твоего врага Ты еще с задержкой Секунду, грубо говоря, летишь Немножко с другой стороны И в итоге это приводит к тому Что не совсем честно происходит бой Это отдельный блок работы, я тоже планирую им заняться, есть кое-какие мысли, как это решить, и, собственно, я думаю, что когда выйдет обновление именно с доработкой синхронизации кораблей, вот после этого можно будет сразу запланировать какой-нибудь интересный ивент. Но, с другой стороны, может быть, мы просто можем упустить, э, опустить эту проблему и провести буквально в ближайшее время какой-нибудь ивент. Как ты считаешь?
1: Не, ну можно же сделать какой-нибудь ПВЕ-евент. Например, даже <coughs> я не знаю, об этом стоит, уже рассказывать на стриме не стоит, по поводу StarNet и их большого корабля.
0: Да, да можно рассказать, я думаю.
1: Ну вот, что типа сейчас же в разработке находится вот этот огромный корабль такой прям этот уничтожитель. И, возможно, когда его будешь вводить в игру, можно было бы провести какой-нибудь ПВЕ-ивент как раз со сражением и так далее, чтобы он мощно появился, красиво. Затизерил сам себя и так далее.
0: Ну, на самом деле, когда этот корабль будет введен в игру и когда, в принципе, Старнет будет введен в игру, то это в любом случае будет происходить как ПВЕ-ивент раз в день или раз в несколько дней будет нашествие StarNet, которое массово нужно будет отбивать. В принципе, можно, конечно, допустим, сделать это прям официальным ивентом. Мы прилетим на своих кораблях, включим стрим и вместе с игроками попробуем отбить эту атаку. В принципе, может быть, даже получится интересно. Ну да, я имею в виду именно
1: сделать его запланированным, чтобы вот он в определенное время появился, чтобы сделать это все обставить это максимально, как это называется, аутентично, чтобы оно все было вот внутри игры. Забыл, как это слово называется, моднявое вот это вот, чтобы, чтобы да, вот оно было прям вклеено, условно, там какие-нибудь начать рассылать там сводки о том, что вот где-то был замечен корабль, он, возможно, скоро появится там в ближайших секторах и так далее, чтобы вот эти сообщения приходили игрокам и бла-бла-бла, и вот чтобы оно там, условно, за несколько дней начало приходить, А потом в определенный момент он появился, и да, и чтобы все такие, типа, «Вау, как ты на это смотришь?»
0: Ну, собственно говоря, ты сейчас примерно (как) описал и заспойлерил то, как оно и запланировано. То есть оно именно в игре запланировано именно так, то что заранее будут происходить какие-то новости, какие-то сообщения о том, что скоро будет вот наступление и к нему обязательно нужно будет готовиться. То есть это будет не просто какой-то легкий фарм, наподобие как сейчас происходит с пиратской базой, а это будет прям, скорее всего, достаточно серьезное наступление, которое будет длиться определенное время, и оно будет сложнее, чем текущие битвы с неигровыми персонажами.
1: То есть, по сути, придется кооперироваться.
0: Да, да. Скорее всего придется кооперироваться, причем не только своим кланом, например, но и, возможно, даже нескольким корпорациям одновременно.
1: Ибо есть вариант, что если нападать по очереди, то он просто будет всех по очереди выносить, и ни ни к чему это не приведет. Я правильно понимаю?
0: Есть вариант, что для того, чтобы поразить э, все цели StarNet, которые в данный момент воюют в секторе, будет необходимо не просто стрелять по ним и купить крутой щит, а применить какую-то интересную тактику. То есть, именно использовать какие-то средства, которые возможно использовать только в кооперативе с игроками.
1: И когда он планируется?
0: Я пока не могу сказать, вот когда прям точно это планируется. Сейчас в разработке главный вот этот корабль возможно еще будет каких-то несколько промежуточных моделей кораблей, потому что хочется, чтобы сразу это был полноценный флот с разными типами кораблей, у которых у каждого своя задача. И помимо того, что даже если представить, что сейчас все модели уже готовы, то нужно еще прописать всю механику, все это протестировать, чтобы оно действительно работало интересно. Плюс к этому еще нужно написать механику системы СМИ, чтобы как раз уже там в новостях где-то можно было читать внутри игры о наступлении стороны То есть это такой достаточно большой пласт работы, но я думаю, что, скорее всего, за лето это будет уже введено. Июнь, июль, август. Может быть, может быть в августе уже будут вовсю происходить военные столкновения.
1: Но, судя из того, что ты сказал, работа не непочатый край вообще. Надо ну, и да. нарисовать... Корабли, условно, даже если они уже Замоделены, я представлю То их надо как минимум ввести в игру Надо, чтобы все Все Двигались по-разному, не игровые персонажи Как раз таки старнет Чтобы, условно, от внешнего вида Корабля зависело, как он там себя ведет Насколько он быстрый Насколько он проворный там какой у него урон и так далее. да? Это же все надо вписать, и это еще и должно быть интересно, правильно? Они а просто какие-то там рандомные циферки.
0: Да, да. И именно поэтому я и сказал, что я пока не могу гарантировать, что это вот к какому-то конкретному дню будет готово. Скорее, ну, примерно. Однажды
1: это будет. Да. Угу, угу. Тут э, некий рыбос на последнем стриме, точнее, после последнего стрима спрашивал, Когда в игре появится возможность нанимать других игроков.
0: Нанимать других игроков. Слушай, а давай посмотрим на родмап.
1: Может быть,
0: мы мы там найдем ответ. Мало ли, вдруг вдруг уже пора.
1: Могли проголосовать?
0: Я даже сейчас выведу на экран это дело. Наверное, у меня получится. Да, вот он, родмап. Хм И тут у нас имеется Категория Социальные Механики Это не то Или то Подожди Не
1: знаю Квесты
0: Квесты и контракты У нас тут три Пункта больших Спецоперации, сюжет Лор-квесты и контракты между игроками И вот контракты между игроками у нас указаны (смех), Что они будут готовы примерно в декабре (смех) (смех) Но вообще на самом деле Если серьезно об этом поговорить То такая вещь, как контракты между игроками Она, мне кажется, имеет смысл тогда Когда базовые механики с станциями, с кланами Будут уже сформированы и введены в игру чтобы на их основе, допустим, да, корпорация могла выдавать контракты, чтобы на их основе, там, например, можно было настроить э, на станции, допустим, может она выдавать задания или нет. Э, Точно так же и другие, собственно, механики. Ну, как ты считаешь, какую сейчас механику по контрактам можно ввести, чтобы игрок мог нанять другого игрока?
1: Ну, например, поставки товара на станцию как пример.
0: То есть, условно говоря, у меня есть станция, и она выдает задание на поставку товара.
1: Да, накопать там руды какой-нибудь.
0: Это задание игрок самостоятельно создает вручную и выдает другому игроку, то есть предлагает. Или... Станция просто в автоматическом режиме предлагает это задание.
1: Ну, идеальный вариант, если станция сама это делает, без игрока. Uh-huh. То есть ты просто поставил галочку, что вот если у тебя остается там меньше, например, 80%, то станция начинает себе заказывать ресурсы. Ну и станция, собственно, да, отправляет задание другим игрокам.
0: Uh-huh. Ну, в принципе, на самом деле, такой вариант можно организовать. Это не такая проблема. Так что, может быть, я постараюсь это сделать э, как-то не к декабрю, а пораньше. (кười)
1: Ну, еще относительно контрактов. Там Серега задавал вопрос на сайте в идеях. Он предложил повысить награды игрокам, если они проходят какое-то задание в пати. То есть сейчас в пати нет смысла проходить задание, потому что типа вся награда делится на всех. Она как бы остается того же самого размера. И получается, что если бы ты исполнил задание один, ты бы получил всю сумму один. А когда у вас типа толпа, то там делится, и все получают по какому-то там мизерному кусочку. Вот. И Серега предложил, чтобы от количества людей зависело условно, на сколько процентов будет дороже стоить контракт. То есть, условно, если вы там вдвоем проходите, там, на 10% дороже, на, там, втроем на 20% дороже и так далее, и тому подобное. То есть, чтобы, условно, если у вас полной апатия, то вы получаете вместо 100% стоимости, например, там, 150% стоимости или даже больше. Хм. Ну, в принципе... Мне кажется, что идея, на самом деле, хорошая, потому что, ну, реально, это бы подтолкнуло именно игру в команде, да, потому что, ну, вам проще размотать противника, например, втроем-вчетвером, но при этом вы как бы и денег получите неплохо, да, чем там летать поодиночке, кажется, каждый там сам, сам по себе, просто сидите там, условно, в Дискорде разговариваете и играете вроде в одну игру, а вроде играете в разные игры, как бы.
0: надо подумать, надо подумать. Может, может быть, стоит, конечно, сделать. У меня, у меня почему-то сразу появилась мысль, может быть, поощрять именно выполнение нескольких заданий, то есть, условно, сделать, чтобы, когда вы в группу, у группы появляется счетчик, типа коэффициент эффективности. И чем вы больше в группе выполняете задание, тем больше вам дают награду за следующее задание. То есть вы, допустим, условно выполнили один контракт, вам дали там, не знаю, по 3000 кредитов следующий точно такой же контракт уже будет, например, там, по 4 тысячи кредитов. Итак, mm-hmm. и небольшая, небольшая прогрессия. Выполнили 5 заданий, и у вас уже, там, допустим, потолок по вот этому коэффициенту, и вы получаете все вместе больше денег, чем если бы по одному выполняли эти задания.
1: Ну, тоже идея, кстати, да, неплохая. Там он Леший пишет в чате, а если Леша сделает 4 твинка, и в одной пати будет соло квесты делать. Если Леший сделает 4 твинка, да мы будем только рады. Леши, может делать хоть 8 твинков, хоть 10 твинков. Мы не против. Ты же все равно будешь их все покупать. Правильно же я понимаю?
0: Да, да, поэтому... Ты можешь
1: купить 10 копий игры и заходить с 10 аккаунтов под 10 компьютерами. Мы не против.
0: Ну и в принципе можно ведь, например, сделать, чтобы некоторые задания, например, по атаке пирата, чтобы они учитывали... что если слишком легко выполняется задание, то, допустим, повышается награда, но при этом добавляется сложность. То есть, допустим, Ну, больше потреблений прилетает и так далее.
1: Но сейчас, я так понимаю, никакой динамической сложности нету, То есть, сложность, просто вот какая прописана в контракте, такая и по факту. Да, да. А было бы, наверное, неплохо, да, сделать динамическую сложность, если тебе слишком легко дается?
0: Ну, в принципе, да, можно... Можно сделать такое. Именно для отрядов, я думаю.
1: Ну да, ну да. А то мне кажется, тоже если все слишком просто, то. Да, может очень быстро наскучить. Когда вы просто летаете и выносите там какие-нибудь пиратские базы, а вам даже никакого сопротивления нету, потому что вы уже распланировали все действия. Как-то обычно бывает, да, в играх, основанных как раз на Пве, да, противостоянии, типа того же самого Заевиже, например. Когда все заранее знают, в какой момент что произойдет и кто и что должен сделать, чтобы условно победить противника. И там вот все уже выстроились на свои позиции, а еще противник даже не успел выйти. И в Зади кстати, была такая тема, что противники появлялись не просто из ниоткуда, они выходили из дверей. И вот зачастую в эти двери заранее уже были прокиданы гранаты, стояли там какие-нибудь мины и так далее. И когда противники только появлялись, на них уже стал, стоял шанс какого-нибудь повышенного крита, и их всех выносили там буквально секунд за 20, что должно было на самом деле растянуться на несколько минут. Ну, Поэтому, да, да, мне кажется, динамическая сложность – это такая интересная вещь.
0: Надо записывать где-нибудь, отмечать эти вещи, чтобы потом не (гувствую) (гувствую)
1: записывать. Опять опять записывать. Постоянно во время подкаста надо что-то записывать. Да. Надо реально третьего человека заводить уже, который будет сидеть и записывать. Это, знаешь, какие-нибудь модные стримеры. Клип, пожалуйста, ребята, клип. И мы эти просто подписчики делают клип из его игры.
0: Да, и ты вот когда до подкаста мне позвонил и спросил, э, чувствую я или слышу ли я разницу в твоем голосе, я сказал, что нет, а вот сейчас я слышу, что у тебя он прям такой подсорванный, конечно. Угу. Прям ты прям как будто плачешь.
1: А что изменилось, мне интересно, с тех пор.
0: А ты просто стала разговаривать чуть громче для подкаста, и тогда стало слышно.
1: Ага, я могу вернуть обратно тембру. Снизить, так сказать, градус присутствия рейбоса на стриме. Что по поводу чертежей оборудования? Люди уже интересуются, когда там будет фиолетовый, оранжевый. Грейд, Лут и так далее.
0: Ну по поводу кстати, по поводу оборудования, да, кстати, я хотел сказать то, что, во-первых, я планирую в какое-то ближайшее время, может быть, может быть в июле сделать отдельный какой-то патч, в котором будет именно контент введен в игру, то есть это будут какие-то пушки различные, там оборудование, радары, щиты вместе с кораблями, которые уже готовы у нас уже готова модель. Black Маус, черная мышь И корвет Для бастиона И я думаю, что скорее всего В каком-то в одном патче будет прям Большая пачка новых Предметов Что касается редких предметов там, Фиолетовых, оранжевых Я тоже очень Хочу их уже видеть в игре Но я хочу сначала Сделать какие-то активности В игре, за которые можно будет Получить эти предметы чтобы они действительно были редкими да, чтобы их нужно было добыть и пока я это не сделал супер редких предметов пока наверное не будет но хотя опять же я говорю может быть (сcoff) до того момента когда этот патч наступит с контентом чего нибудь уже в игре появится еще
1: слушай кстати а у кораблей есть цветовая индикация какая то
0: да, есть. Она такая, более условная. Например, у нас первый оранжевый предмет, это как раз э, корвет э, пиратский.
1: Угу. Я просто хотел с тобой давно уже обсудить вопрос по поводу того, что ну, вот сейчас стоит ограничение, да, что не на все корабли можно ставить, например, пушки да, какие-нибудь оранжевые или еще что-нибудь вроде этого. Угу. И я вот условно, у меня была идея, что может быть Создать, условно, для таких кораблей какие-то свои пушки оранжевого качества. Ну, то есть, например, это там оранжевый пулемет. Как таковой он, как пулемет, мало может дамага донести, например, серьезному, да, какому-нибудь кораблю, там, тому же самому корвету или еще что-нибудь вроде этого. Но вот в противостоянии именно маленьких кораблей, за счет того, что он будет отгрызать быстро, по чуть-чуть, но быстро, да, он будет составлять какую-то конкуренцию значительную. То есть просто мне бы хотелось условно добавить вот этой вариативности того, что у тебя (coughs) не напрямую от корабля зависит, насколько ты хорош. Ну типа сейчас, будем честными, да, есть один корабль, по-моему, который прям тащит. И это кто он? Десайдер?
0: Нет, сейчас это уже... Сейчас фокус сместился на бастионовский Вольф.
1: На Вольф, на новый.
0: Но стоит учитывать, что там тоже надо, надо проверять и тестировать там как раз леши с ребятами насколько я знаю проверяли сравнивали во первых там корабль ордена осф и корабль бастиона бсф и то есть там был знаешь у Орденовского корабля ставится мощный щит но две пушки а у бастионовского легкий щит но при этом четыре пушки и там такой баланс что кто где победит, там непонятно, потому что 1-1 был счет у них. Uh-huh, uh-huh. Вот, и, собственно говоря, десайдер, насколько я понимаю, он уже таким спросом не пользуется, потому что он менее маневренный
1: uh-huh.
0: и и он менее маневренный.
1: Ну вот, а я <с- имею в виду, чтобы именно какие-то корабли, они стали более, скажем, желанными для покупки. То, что ты даже, он на легком каком-то истребителе, да летая, Можешь его, в принципе, оборудовать чем-нибудь неплохим, да? То есть, когда ты даже вот смотришь на эту цветовую индикацию, ты же понимаешь, что условно вот есть синяя пушка, есть зеленая пушка, и ты такой, ага, зеленую я не то чтобы уже как бы и хочу. А когда есть еще и оранжевая, то есть она может быть по факту даже, ну, если, например, взять оранжевый пулемет и поставить его против, например, синей какой-нибудь медленной пушки, синяя медленная пушка за один выстрел будет отнимать явно больше. Но оранжевый пулемет за счет того, что он, например, будет медленнее перегреваться или еще что-нибудь такое, он будет э, просто наносить урона в минуту больше.
0: Ну, я понял. То есть, условно говоря, это логично сейчас сделать. Вообще изначально, как все происходило? У меня вот эта механика по ограничению цвета оружия, она была введена, потому что не было других никаких ограничений, то есть условно на легкий истребитель можно было абсолютно любую пушку поставить. Но недавно мы ввели э, механику слотов, когда конкретная пушка подходит к конкретному слоту. И, соответственно, уже ограничение по цвету, возможно, уже не так актуальны. Достаточно просто сделать, чтобы был, например, там Uh, слот, там, сейчас вот V-40, да, это вот ä, легкий истребитель, легкий слот. Mm-hmm. Потом, допустим, сделать, чтобы, допустим, там, у десайдера уже просто был другой слот, да, там, v, V-60 какой-нибудь там, и у него уже тоже свои пушки отдельные, разные по цвету, и при этом ты и на легкий истребитель можешь найти какую-то оранжевую пушку, именно под этот слот, и, собственно, под дизайнер Но, mm-hmm. в любом случае, mm-hmm. у десайдера она будет, там, потяжелее, покрепче, и, соответственно, Десайдер тоже уже, опять же, станет немножко другим кораблем, да, сейчас Десайдер отличается от БСФ только тем, что он менее маневренный, и у него ставятся там условно фиолетовые пушки, а на БСФ нельзя, а тут уже будет отличие в том, что и на БСФ можно поставить там какие-нибудь фиолетовые пушки и оранжевые, и на Десайдер, но это изначально разные классы пушек.
1: Ну да, ну да, что-то вроде этого, мне кажется, что это будет интересно. Именно возможность, условно, прокачать до топа, да, вот свой корабль. Что, да, должны оставаться корабли, условно, там, уровня исследователя, который, ну, он как бы исследователь, что вы от него хотите? Поставить у него движок, там, В-10, знаешь, или еще что-нибудь такое. Ну, типа, ну, как вы себе это представляете? Да, но при этом есть же какие-то корабли, типа, того же самого БСФ, да, он же поинтереснее, чем исследователь. И многим, я уверен, что многие хотят на нем кататься до предела. Вот условно пока вот он прям уже... Когда ты встретился с каким-нибудь там, не знаю, с корветом, вот только тогда ты уже такой, ну ладно, ладно, сейчас уже борщинул, ладно. Он сейчас взорвался, хорошо. Что-то такое. Да, он, ребята в чате вроде довольны идеей, короче. У ну, меня еще
0: по- по- появилась а, мысль сейчас... Сделать, например, таким образом, что мы не убираем ограничения по цвету на слот, а мы делаем возможность прокачать корабль. То есть, например, ты берешь исследователь, да, у него там ставятся только белые пушки. Но, допустим, найдя определенные ресурсы, найдя какие-то специальные компоненты, ты можешь прилететь на определенную научную базу какую-то и совершить апгрейд корабля и сделать таким образом, чтобы к нему подходили более крутые пушки.
1: Да, вот это будет прикольная тема, кстати, апгрейд именно кораблей, условно, простых кораблей превращать в зеленые, в синие корабли и так далее, мне кажется, в этом явно что-то есть. Это было бы прикольно, да, слушай, классная тема.
0: Плюс ко всему можно сделать, например, такую систему, чтобы у корабля можно было улучшать несколько каких-то направлений, то есть, условно говоря, можно прокачать, например. Вооружение, можно прокачать э, щиты и можно прокачать например двигатели или допустим прочность увеличить да и ты как бы можешь совершить допустим всего несколько итераций то есть условно там три раза апгрейднуть его но при uh-huh. этом но при этом ты то есть можешь либо в одну сторону его улучшить либо в другую то есть это сделает более ди- индивидуальные в принципе корабли uh-huh, uh-huh улучшаешь, да, но ты теряешь возможность улучшать другое. Возможно, даже сделать, чтобы сам коэффициент улучшения зависел от, например, там, того, какие именно ты ресурсы используешь или типа того.
1: Ну, здесь можно, на самом деле, привязать к личной прокачке персонажа, например.
0: Да, тоже отличный вариант.
1: То есть мы с тобой говорили про, например, собственные именно станции, где ты можешь сам кто-то крафтить, да, пушки создавать, там какие-нибудь обвесы или еще что-нибудь вроде этого. И вот таким образом ты прокачиваешь свой уровень именно мастерства. И условно этот уровень мастерства можно привязать к тому, как, насколько хорошо ты можешь грейдить свой корабль, к примеру.
0: Да, причем интересный вопрос сразу. Смотри, можно сделать, чтобы улучшение происходило именно грубо говоря, руками самого игрока, да, то есть ты просто условно прилетел на какую-то базу и улучшил, у тебя прокачался навык. Либо, например, сделать, чтобы ты мог построить станцию, на которой можно улучшать корабли. И именно прокачивается, например, либо сама станция... По количеству, допустим, кораблей Которые улучшили на ней Либо прокачивается, за счет станции Прокачивается скилл игрока И при этом за счет скилла игрока станция становится лучше И, соответственно, игроки будут Допустим, летать к какому-то конкретному Игроку или корпорации Улучшать свои корабли, потому что они будут знать Что вот у него вот такое
1: качество да, да, да. Мне, мне кажется, что это именно Самый лучший вариант, потому что меня Обычно раздражает во всяких MMO играх Что Тебе, ну, каждому нужно самому лично условно в чем-то разбираться. Ты вот хочешь, чтобы у тебя было прям отличная какая-нибудь там меч там или отличный, не знаю, щит, что угодно там, да, бронежилет или как он там называется у них в играх, ну, ты понял, короче. И тебе для того, чтобы его получить, нужно либо идти там на аукцион, да, куда уже какие-то умельцы выложили, а там он, скорее всего, будет всяких каких невероятных денег. Либо самому долго и упорно в игру прям бегать, 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 постоянно вот делать одно и то же действие, одно и то же действие, которое тебя уже просто, которое тебя замучило, от которого ты устал уже давно давно но ты это продолжаешь делать для того, чтобы просто поднять свой уровень, там например, создания там, оружия. И мне кажется, что вариант, когда условно какой-то игрок, вот, создал именно, ну, например, мастерскую, да, по, именно, поднятию уровня, там, корабля или еще что-нибудь вроде это можно назвать как угодно, там, прокачка про корабля, там, тюнинг, не знаю, любое слово придумай короче, неважно. Вот, что уже какой-то игрок создал, у него, условно, он сам там свои корабли уже целую кучу как-то там проапгрейдил, плюс его... Друзья прилетели к нему, проапгрейдились и так далее. И за каждого такой апгрейд он условно чуть-чуть-чуть чуть-чуть получает себе опыта. И в итоге он уже может все лучше и лучше делать. И каждый игрок может к нему прилететь из определенную там плату. <coughs> Извините. За определенную плату получить какое-то повышение, короче. Мне кажется, это самый лучший вариант.
0: Да, надо тоже записать. Ты записываешь?
1: Конечно, нет. Буду записывать, когда буду переслушивать это в виде подкаста. Нет.
0: Но идеи хорошие. Mm-hmm. Вот как раз yeah. сейчас Little Big Story написал. Привет всем, Илья. Как считаешь, когда релиз будет? Ведь ты как разработчик стремишься отполи- отполировать продукт до готового в целом, а это как с тюнингом. Вот я согласен, кстати, с тем, что отполировать всегда... Отполировать продукт ⁇ это бесконечный процесс. Есть пункты в родмапе, но в последнее время работа двигается как-то вне родмапы. То есть улучшаются какие-то вещи, которые там не вписаны. я Стараюсь доработать одни вещи, другие, третьи, потом, допустим, открываю сайт, смотрю roadmap и понимаю то, что я все это время делал что-то вот, что-то, что было не по плану, но при этом оно все равно подразумевается, то есть условно тоже улучшение там звуковой системы, да, какие-то там фичи там с физикой или там с озвучкой там двигателей какие-то там доработки по балансу и так далее, это в любом случае имеет место быть. Поэтому, что касается, когда игра будет готова, да, я уже отвечал на этот вопрос, это где-то середина 2022 года, и это оптимистичный прогноз. То есть, стоит учитывать, что вполне вероятно, что это будет и конец 2022 года, а может быть даже начало там 2023. Все зависит от того, от того, насколько... Много будет у нас идей, которые мы захотим реализовать тут и сейчас. Вот сейчас мы обсудили, например, опять же, механику с улучшением корабля, и она, в принципе, изначально не планировалась. Но она звучит очень интересно, и ее хочется сделать. Поэтому тут надо, на самом деле, распределять приоритеты и решать, что что и как, в какую очередь делать.
1: По факту, по факту, я бы этот вопрос задавал по-другому. То есть мне... Достаточно сильно нравится, как сейчас некоторые разработчики делают игры. В пример, я могу привести, например, Battlefield или GTA 5 или что-нибудь еще такого рода. То есть, когда игра вот вышла, и она в течение еще там, пары лет, там 3-4 года она поддерживается. И вот в течение этих лет они добавляют в игру новые механики, новую, э, новые наполнения, да, всякие разные там новые модели там, автоматов, автомобилей, всего чего угодно, да, и так далее. И то есть, мне кажется, что примерно так же лучше всего и подойти к разработке Space То есть доделать основу и потом уже в виде сезонных обновлений допиливать какие-то механики новые. Мне кажется, что это самый лучший вообще вариант именно того, как должен развиваться Space Rift.
0: Да, это очень хороший здоровый подход.
1: Потому что мы с тобой уже об этом говорили. Помнишь, что, условно, Space Rift это игра, которую можно делать там 10 лет. Можно делать 15 лет, пока игрокам это интересно. То есть игру можно поддерживать всегда. Потому что, ну... Игра про если космос, бы, мне кажется, бы, что нас, она...
0: Если бы у нас были хейтеры, они бы, короче, просто вырезали, знаешь, сначала вопрос, когда игра будет готова, а потом твой ответ, игру можно делать и 10 лет, и 15 лет, пока вам это интересно.
1: Мне кажется, что это на самом деле, ну, отличная тема, потому что, во-первых, игроков не наскучит, потому что, условно, будут появляться новые механики, новое наполнение в игре будет появляться и так далее, и так далее. Вот, это первое, а во-вторых, тебе не нужно сейчас пытаться все успеть, тебе нужно сделать именно основу, именно ядро, до да, игры, а все остальное, это вещь уже такая, которую можно добавлять, добавлять и добавлять.
0: Да, да, собственно, поэтому я вот тоже в последнее время стараюсь все-таки вернуться к основной линии разработки, да, и уже приступить к тому, что уже очень давно на самом деле обещаю сделать, то есть вот эти вот вещи с охватами секторов, с корпорациями, с там, улучшением станций, в принципе расширением механики станций и так далее, плюс ко всему какие-то новые типы контрактов, кстати говоря, в ближайшее время появится несколько штук, вот, и, собственно, да, надо двигаться, надо идти к релизу, выпускать игру и уже потом, как раз после того, как наберется достаточное количество идей, которые мы вот так вот например на стримах придумываем или игроки предлагают и уже дальше просто добавлять углублять какие-то механики, сделать прокачку кораблей, еще что-то и все будет хорошо тогда Толочкарик спрашивает в чате Будешь вкладываться в пиар Или понадеешься на сарафанное радио Я скажу так Вкладываться в пиар однозначно буду Но на релизе И на сарафанное радио Я тоже понадеюсь на релизе Вот, привет
1: Доджи все от вас зависит в первую очередь ну, В плане сарафанного радио Вот вам игра нравится вот сейчас, условно, на стриме сидит около там, 10-11 человек, да? Mm-hmm. И я догадываюсь, что это 10 человек, которые заинтересованы игрой. Разра... Заинтересованы в том, чтобы игра продолжала развиваться. И я думаю, что каждый из этих людей так или иначе кому-нибудь, возможно, про игру до да рассказал. А у кого-то, возможно, игроки пришли. Поэтому, ну как бы, если игра будет людям нравиться, то и сарафанное радио будет работать. А игра получается хорошая. Правильно же?
0: Да. Yeah особенно радует то, что сейчас уже люди могут оценить, что получается. Но при всем этом сейчас игра еще очень далека от того, что будет в итоге. И, собственно говоря, я иногда визуализирую, что в игре, ну вот сейчас, допустим, да, там заходит игрок, и там кто-то, допустим, там на стриме говорит, что вот там типа скучновато, этим заняться нечем еще что-то и Хоть и некоторые игроки могут найти, чем заняться и играть там 10 часов подряд, то тем не менее те пробелы, которые есть, это как раз и есть пробелы, которые заполнятся на релизе, когда все абсолютно механики запланированные будут реализованы. То есть э, на какой-то вот этой вот... Если человеку скучно, да, к этому придут какие-то динамические события в виде большего количества различных контрактов, различных механик, которые просто наполняют вот обычную рутину какую-то в игре, да. Если говорить там про... чем заняться тому, кто там больше 20 часов уже в игре летает и там всего достиг, э, все что ему нужно, то здесь уже идут корпорации с захватами, то есть это по сути бесконечный процесс, да, это общение с игроками уже, когда есть там несколько условных кланов каких-то которые между собой там постоянно допустим, воюют за ресурсы и так далее это тоже будет Э, то есть все активности, которых не хватает сейчас, они в принципе и есть в родмапе. В дорожной карте нашей. И поэтому я почему-то уверен в том, что когда все это будет готово, сарафанное радио, во-первых, начнет работать гораздо лучше. Вопрос о том, чем эта игра отличается от других, у большинства, я думаю, отпадет. Потому что игра, помимо того, что будет, в принципе, готова в основной своей части, но у нее еще и появится... Куча каких-то еще фишек маленьких, которые все равно постепенно вводятся в игру, да, и, и они начинают отличать эту игру от других проектов. И если сейчас игрок заходит, он видит одну картину, и ему кажется, что действительно мы тут сидим и просто вот делаем какую-то поделку непонятную, то на релизе новый игрок уже будет абсолютно видеть другую картину. А те, кто сейчас могут в перспективе представить, что будет в итоге, вот они как раз сейчас сидят и слушают нас. Потому что они видят, к чему мы идем, понимают, что это будет достаточно интересно и поддерживают как могут. За что, собственно, всем большое спасибо.
1: (сёк) (сёк) Ну да, и я, например, тоже люблю напоминать по поводу всяких механик, связанных с условно личной историей, да, игрока. Что когда та же самая, да, там, личная прокачка игрока, что от того, как Часто ты летаешь без автопилота, сам по себе, да, будет зависеть там, насколько хорошо в итоге именно твой персонаж обращается с кораблем, от того, насколько часто ты участвуешь в перестрелках, зависит, насколько метко ты будешь стрелять и так далее, и так далее, и так далее, то есть всякие вот такие вот вещи, да, именно что углубление вот это именно, (coughs) как это надо назвать-то правильно, именно РПГ составляющей, то есть это же тоже важная часть игры. Потому что игрока это заинтересовывает. Даже условно, там ты будешь вроде бы проходить одни и те же активности, но за счет того, что э, ты будешь себя прокачивать, да, себя улучшать, тебе эти активности не будут казаться каким-то там гриндом или еще что-нибудь вроде этого.
0: Да, да. А, опять же, видишь, то есть на самом деле это интересная тема для обсуждения. Вот ты очень правильную вещь сказал про прокачку персонажей и так далее. Нужно выработать какую-то методику, какой-то принцип, по которому мы будем выставлять приоритеты. То есть, условно говоря, есть сейчас дорожная карта, да? И вот в нее сейчас не вписана, по-моему, прокачка персонажа конкретно, именно вот какие-то навыки. И, во-первых, вопрос, вписать ли ее прямо в дорожную карту, действительно поставить на нее приоритет. И если это сделать, то в каком порядке это выполнять. Кстати говоря, пока я про это говорил, сейчас у меня даже сразу ответ, собственно, на вопрос появился. Я открыл дорожную карту и увидел то, что благодаря разработчику этого сайта Зену у нас есть, сейчас покажу, выведу на экран, у нас есть голосование за каждый пункт. И очень удобно то, что я сейчас могу открыть дорожную карту, и если я, допустим, в замешательстве и не знаю, чем заняться, да, вот у меня сейчас, по сути, по идее, да, я сейчас должен бегать просто и гореть от того, что у меня уже одновременно сейчас должны быть в разработке контракта между игроками сюжет, одновременно ремонт корабля, обмен, топы, рейтинги, прокачки группировок, СМИ, короче, все нужно сделать. Оно уже сейчас вот, оно как бы должно быть в работе. Постепенно, понемножечку, достаточно большие сроки, но тем не менее. Но при этом я могу видеть то, что, например, тюрьму игроки хотят видеть в игре больше, чем, например, возможность воевать за сектора или, например, видеть какие-то рейтинги, топы, кстати говоря, рейтинги топа почему-то самым самом низу, то есть они, видимо, меньше всего интересны игрокам. Но опять же, стоит учитывать, что здесь голосуют только самые активные, те, кто в курсе. Наверное, стоит внутри игры разместить ссылку, большую кнопку на вот этот вот родмап. и чтобы это все поактивнее отслеживать и, собственно говоря, вносить в дорожную карту, я думаю, можно абсолютно все, что мы считаем хорошей идеей, а уже решать, что в первую очередь делать, наверное, исходя из того, что, допустим, за что голосуют игроки как тебе такой вариант.
1: Ну да, да, все правильно Я думаю, что Да, ты все правильно сказал Мне даже добавить нечего Я вот там в чате почитал, например, тот очкарик вот, Заинтересовался, да, механикой Именно прокачки персонажей Плюс я подумал, что я аж сам не зашел Не проголосовал ни за что <как> Как-то я упустил этот момент Надо зайти там протыкать кнопками Да, Потому мне, что у меня мне, мне Есть успеют. свое видение
0: Мне очень нравится то, как сейчас Дорожная карта выглядит Еще раз хочу поблагодарить разработчика Под именем Zen Green Он делает сейчас огромный вклад Тем, что постоянно (coughs) Поддерживает и сайт игры И вот недавно у нас Появилась кстати, возможность посмотреть На список корпораций Внутри игры Количество участников корпорации И самое главное, можно через сайт Загрузить логотип вашей корпорации формате PNG в разрешении 1024 на 1024 пикселя и с прозрачным фоном, желательно. И эти эмблемы будут использоваться внутри игры, чтобы отображать, например, на странице, ну, в меню корпорации, допустим, рисовать на кораблях, на станциях, на рекламных счетах, при входе в сектор и так далее. То есть это да все... Это просто
1: отлично, вообще-то великолепно.
0: Это, это все, да, сейчас способствует именно... то есть непосредственно сайт, он будет очень тесно связан с игрой. Это тоже меня очень сильно радует. И я очень долго думал, как же реализовать именно загрузку логотипа в игру игроком. И я чувствую, что вот эта вот система с сайтом, она очень упростит мне жизнь. И мне сейчас достаточно просто уже даже в данный момент написать механику по подгрузке просто картинки по ссылке и в игре уже просто отображать эту картинку.
1: Мне это сейчас очень сильно напомнило э, идею DICE с баталогом, когда он был еще на сайте. И честно, мне баталог на сайте нравился гораздо больше, чем то, что они реализовали в игре, потому что он был полноценный, там было вообще все, там можно было править что угодно, и тебя это никак не раздражало. То есть, да, в этом надо было разобраться, но как только ты разберешься, там... Ты мог найти и другие корпорации, условно, выйти там с ними на связь, прямо через сайт, например. Прямо через сайт ты мог э, нанимать себе там, ну, нанимать, ну ты приглашать людей там, к себе в клан, например. Прямо там мог забиваться на какие-нибудь там, э, как они называются, кланвары и так далее и тому подобное. Исправлять там свой клан то же самое, создавать клан и так далее, и так далее, и так далее. И вся статистика игрока тоже была в ботологии, и это было очень круто. То есть ты мог просто прям на сайте посмотреть условно там свое убийство, смерть, сколько ты там человек убил, не знаю, с ножатом или с автомата, или еще что-нибудь вроде этого. И прям там же на сайте даже можно было настроить оружие и технику. То есть ты мог прям выбрать через сайт, что у тебя будет стоять там за обвесы. Это тоже было круто.
0: Ну, я пока что не обещаю, что у нас будет прям как у Дайсов, Но, тем не менее, то, что даже есть сейчас, меня очень радует. И оно в разработке, оно уже работает сейчас. То есть вы уже можете загрузить этот логотип. Он будет уже отображаться на сайте. И, собственно, я думаю, что будем двигаться в направлении... Именно в том направлении, чтобы... Сайт тоже имел какой-то функционал. Возможно, чуть позже появится отдельная страница на сайте, в которой будет, например, возможность посмотреть на политическую карту секторов, покрутить ее, повертеть прям в 3D, увидеть, там, допустим, где какая корпорация что захватила, какие ресурсы где производятся. Причем эта возможность будет полезна особенно новичкам, Кто-то к этому отнесется как к читу Но я считаю, что ничего в этом страшного нету Чтобы, допустим, игрок Даже учитывая, что у него в игре еще не открыты Какие-то сектора Чтобы он мог зайти и именно на карту галактики На известную карту галактики Которую в любом случае кто-то уже открыл Посмотреть в каком она сейчас виде Что с ней происходит И это будет как своего рода Даже информационная страница Для новичка
1: Слушай, я, кстати, не знаю, как это сейчас работает, но я хотел тебе предложить тему по поводу открытия секторов и заданий, связанных с секторами, с новыми. Типа, условно, то же самое, например, уничтожение пиратской базы. То есть, когда генерируются новые сектора, и в одном из новых секторов, например, появляется пиратская база. И, допустим, какая инстанция отправляет тебе сразу задание на пиратскую базу. Ты просто тыкаешь условно по иконке и летишь туда, куда тебя везет, короче, да, этот автопилот.
0: Угу.
1: Но если сектор еще не открыт, тебе вообще выпадают задания на эти сектора?
0: Да, если в секторе да. еще не был никто из игроков. Да, выпадают.
1: Потому что, ну, мне бы хотелось сделать именно такую тему, чтобы не открытые сектора <coughs> ими автопилот не мог пользоваться и не только автопилот, чтобы туда не могли задание задания приходить.
0: Ну, в принципе, логично, да. Я, наверное, так и сделаю. Запиши, пожалуйста. Запиши,
1: запиши. Опять. То есть, потому что сейчас бывает такое, что ты, например, улетел в какой-нибудь далекий-далекий-далекий сектор, и ты вот хочешь из этого далекого сектора вернуться, например, ну, не знаю, в орбиту Андриода. И по факту в орбиту Андриода есть короткий, например, путь через там, новые сектора, через э, Вормхол, да, через эти картовые норы, норы, норы э, через картовые норы. И ты такой типа жмешь просто автопилот до орбиты Андриоды, и он тебя ведет через сектора, в которых еще никто никогда не был. А правильнее было бы, если бы он тебя повел по твоему маршруту, как ты сюда прилетел до этого?
0: Тогда, может быть, вообще стоит сделать, чтобы автопилот не работал, если у тебя сектора не открыты. Ведь смотри, есть понятие, когда у тебя сектор открыт или не открыт, а есть понятие, когда в принципе сектор
1: открыт. Нет, я предлагаю сделать так, чтобы именно карта, она была как бы общая у всех. Если кто-то хотя бы один открыл карту, то все остальные могут пользоваться автопилотом. Как тебе такое? То есть, именно какие-то ключевые точки. То есть, ключевые точки это ворота, да, те же самые вормхоллы и станции какие-нибудь. Это ключевые точки. Просто что-то там, астероиды, не астероиды, это уже точки, которые ты сам себе находишь. То есть вот сейчас, да, есть вот это открытие секторов. Uh-huh. Когда ты, условно, в секторе не бывал, у тебя он не отображается на карте. Когда ты не там потыкал в станции или там не полетал рядом с ними, они у тебя не отображаются на карте. Да, и это как бы, ну, классная фишка. Вот, и эту фишку сохранить, но при этом, да, лишить именно автопилота, который бы это знал заранее перед всеми игроками, куда и как лететь.
0: Ну, я понял тебя, да. Чтобы игра как бы притворялась, что она тоже не знает об этих секторах. Угу,
1: угу.
0: Угу. Хорошо, хорошо. Это, в принципе, сделать недолго.
1: А, ну и раз мы заговорили про стероиды, кстати, это... Когда появится возможность копать уже большие и средние астероиды.
0: Большие и средние или астероиды.
1: Какие-нибудь, или какие-нибудь великые, а, огромные астероиды, например.
0: А как ты считаешь, вот, допустим, есть огромный астероид, который размером больше, чем, например, там станция? Ну, у нас такие бывают тоже. Угу. Его точно так же можно раскопать, например, промышленным лазером?
1: Не, ну чисто технически, да. Просто единственное, что долго. да, единственное, что у меня тут вопрос, типа, знаешь, вот представляю себе астероид, и в нем есть какой-то ресурс, к примеру. Если представить себе маленький астероид, то он, возможно, маленький как раз именно из-за того, что он однородный. То есть это часть какого-то большого астероида, которая отделилась, потому что она плотнее, чем остальная часть, да? Она откололась. И, соответственно, из него, когда добываешь какой-то ресурс, тебе его просто добыть. Но когда мы представляем себе большой астероид, например, он же, скорее всего, будет не такой однородный. Там может быть и грунт, к примеру. Там может быть и какой-то мусор. Там может быть какая-нибудь запеченная лава, например. Там могут быть и ресурсы, и там какие-нибудь алмазы, и лед кстати говоря, которого ступодов в астероидах очень много. И вот да, у меня вот этот вопрос, типа, если делать майнинг в большом астероиде, может быть, нужно еще и сделать, чтобы в большом астероиде этот майнинг был только в определенных точках?
0: Тут на самом типа, деле вот как очень сейчас много вариантов, как это можно реализовать.
1: Вот сейчас, например, да, ты вводишь именно возможность видеть заранее, да, в каком астероиде что находится. То есть, чтобы отрисовывалось прям, чтобы менялась моделька да, астероида, чтобы там торчали какие-то кристаллы там или еще что-то вроде этого. Можно же примерно такую же механику припилить к большому астероиду, что ты для того, чтобы добывать что-то, должен найти именно место, где вот эти вот кристаллы видишь, ну, именно воочию.
0: Если чисто технически говорить, то ты просто сейчас предложил взять огромный астероид и uh-huh. по его поверхности раскидать маленькие астероиды.
1: Uh-huh.
0: Это, кстати, самый оптимальный и очень простой вариант решения проблемы.
1: Ну, типа кластеры, просто кластеры. Разделить uh-huh. его на кластеры, и каждый из них нам отвечает за какой-то определенный ресурс.
0: Uh-huh. Да, мы решим сразу проблему того, что игрок визуально будет уже видеть, то, что вот я могу здесь что-то поковырять. И к тому же мы сразу решим проблему того, что... Игроки тыкаются
1: в большой астероид и не понимают, почему у них ничего не получается.
0: Да, и плюс ко всему мы еще решим проблему в принципе того, что вот, типа, как нам... (смех) То есть я почему-то большие астероиды всегда считал, что их нужно именно фармить при помощи, например, там, маленькой шахты какой-нибудь. Но это сложности уже идут То есть тут э, нужно сопоставлять да, То есть есть шахта, которую можно построить Есть астероид И это все, это два объекта да? Один из одной категории, другой из другой То есть астероид это вообще наполнение локации Которая по сути к сети даже почти не имеет отношения А уже например там Станция это динамический тоже объект Который там игрок строит И их нужно как-то совместить адекватно И плюс ко всему еще сделать, чтобы у астероида, например, там не бесконечные запасы были, ресурсы внутри там и так далее. То есть это уже отдельная механика, считаю, что. Поэтому, в принципе, твой вариант, он достаточно лайтовый. И я думаю, что в рамках нашего проекта как раз нужно использовать такие варианты реализации чтобы и не тратить много времени, и при этом вроде как проблема решена на самом деле. И она даже, возможно, лучше решена, чем, допустим, там какие-то вот эти заморочки с большой шахтой. А шахты, допустим, уже, может быть, тоже сделать, но как-то по-другому, например. Там.
1: Их можно будет ввести потом и вместе с шахтами ввести там и новый тип, например, астероидов, на которые они устанавливаются. Понял, которые будут уже не там, сетевым объектом, ну, в смысле, не серверным объектом, а именно таким же, как станция, например. Что-нибудь такое, я не знаю, ну, то есть... Сейчас можно ввести именно упрощенную да, версию, а потом ввести уже шахты, чтобы это как там в комат and конкур выезжал там трактор и там ехал этот Тибериум, собирал, да, и вот это все, и потом прилетал там большой корабль, забирал весь этот Тибериум и укатывал его куда-нибудь.
0: Да, ну плюс ко всему, что касается шахты, я уже тоже сразу вижу на будущее варианты реализации. Я, кстати... Хоть и говорю всегда о то, том, что ног в игре не будет, но в голове всегда держу изначальную задумку, то что поверхность все-таки я хочу сделать. Вот. И вполне вероятно, что некоторые заводы можно будет строить именно на поверхности планеты и, собственно, чтобы она там в каком-то в автономном режиме, режиме, например, добывала ресурс То есть, по факту, это будет тот же самый завод перерабатывающий, да, но, во-первых, он берет ресурс извне, допустим, потребляя просто там, какие-то батарейки условно, или еще что-нибудь, и при этом еще ресурс может закончиться, например, да, но при этом там какой-то ценный ресурс, да, на поверхности, то есть это будет отдельная какая-то уже линия, ресурсов новых, которые мы когда-нибудь введем, да, ради которых нужно будет именно осваивать а, планеты. Но <сёк> это именно будет просто поверхность, над которой ты можешь полетать. Возможно, максимум там какая-то техника, которая может ездить по этой поверхности вот, и, собственно, ну, опять же, зачем ездить, потому что это именно рассматривается только для того, чтобы вот размещать там какие-то заводы, и все, возможно, там какие-то баги будут происходить еще на поверхности. Типа мы с
1: тобой разговаривали, что, по сути, у тебя уже есть там, например, написанный этот кусочек э, игры про машинки, да, и можно вот на основе его как раз создать именно механику того, что у тебя какой-то баги специальный, на котором ты там высаживаешься на какой-нибудь крупный-крупный астероид или там на, как это называется, спутник планеты какой-нибудь, да, там небольшой. И вот именно на нем ты ездишь и разыскиваешь место, куда воткнуть именно свою станцию. То есть ты прям ездишь и сканируешь вокруг себя, что происходит.
0: Кстати, да, тоже вариант прикольный. Сканируешь... То, что под землей находится, с металлойской mm-hmm.
1: mm-hmm. да, да,
0: да. Наверняка сейчас в чате пойдут сразу комментарии по типу: Ага, вы тоже сначала добавили езду по поверхности, а недавно добавили ходьбу по поверхности. Значит, и ноги тоже будут.
1: Конечно, будут. Лет через восемь.
0: Да, да. Через восемь – это даже еще мало.
1: Да? Ну, мне кажется, ноги-то добавить через 8 лет. представь, какие
0: просторы для того, чтобы наполнить хотя бы космос какой-то активностью, да. Сколько можно всего сделать? Тут тебе, во-первых, уже есть основа в виде картовых нор. Туда же можно напихать в сектора механики, о которых мы тоже периодически разговариваем. Это всякие аномалии, какие-то зоны гравитационные, всякие разные там зоны, в которых разные системы корабля начинают вести себя не так, как надо, да? куча-куча-куча всего. Тут же у нас там Старнет, Война за Сектора, что-то еще, какие-то исследования. Сейчас ресурсов в игре всего по-моему пять, да, И никто не мешает еще какие-то ресурсы добавлять, и какие-то изощренные способы их добычи, какие-то очень редкие ресурсы, какое-то оборудование. Никто не мешает. Вообще у всех с космосимами всегда есть ассоциация то, что должны быть инопланетяне. Не просто там какие-то дроны там, да, а именно инопланетяне. Прям разум какой-то, да. Опять же. Я
1: максимальный противник инопланетян. Вообще вот прям мимо, короче.
0: Но это э, не обязательно должна быть какая-то основа игры, то есть, да, это может быть просто какие-то неизвестные корабли, вообще непонятно зачем, они никакого влияния на игру не имеют, но при этом у них, допустим, есть где-то очень далеко, там какая-то своя система и свои технологии, например, да, и именно так это обыграть, что ты можешь их просто как-то случайно встретить, почему нет?
1: И если бы мы неожиданно решили вводить инопланетян в игру, то я бы предложил, например, инопланетянина в виде не знаю, там слизкой какой-то хреноты, которая вообще без безмозглая, она просто ползает по астероиду, короче, и может застывать намертво, а потом размораживаться через 10 лет и снова ползать.
0: Слушай, так это самая лучшая идея. Я вот именно об этом и говорю, то что это должно быть что-то вот именно неизвестное. Это не просто типа, знаешь, это не просто очередные корабли, которые тебя стреляют, и ты там у них там, не знаю, пушки выбиваешь, которые подходят к твоему кораблю. А как раз наоборот, это это что-то, что тебя интересует, то есть ты летишь, да, и ты видишь что-то необычное, типа, вот, ты этого не видел в этой игре до этого, и ты понимаешь, что, ага, это какая-то неведомая фигня, и в игре даже нету объяснения никакого этой штуки, ты просто по факту вот не увидел, но все исчезло. Mm-hmm, как летающая mm-hmm. тарелка, знаешь. То есть, это... Меня Ин... постоянно
1: раздражает просто в играх, когда изображают инопланетянов вот именно такими хуманизированными, знаешь, что они похожи на людей, у него Он такой же, как человек, у него руки, ноги, он там, знаешь, голова, только у него на голове какая-то морда дебильная, короче, типа. И он инопланетянин.
0: Да, и он еще разговаривает на том же языке. Ну, ты...
1: решили, что когда вы найдете инопланетяна, они будут похожи на человека. Вариантов, как может развиться жизнь, масса вообще. Вы видели человека, чем он был там, не знаю, несколько миллиардов лет назад. Он был рыбой. Он был там, я не знаю, червяком. Он был э, маленьким грызуном, а потом стал маленькой-маленькой обезьянкой. Вариантов вообще масса. Почему они должны быть похожи на человека, я вот этого не понимаю. Ты возьми <связь> <связь> все, что угодно. эффект, Звездные войны какие-нибудь там, да? Что еще такого можно привести в пример? Давайте там в чате пишите мне игры, в которых... Инопланетяне выглядят как люди, только с другими мордами. Да все, что угодно. Тот же самый там, «Звездный путь». И Какого хрена вообще? У вас вообще с фантазией все никак?
0: Мне понравилось э, в этом плане... <как> Это на самом деле единственное, за что мне понравился фильм «Прибытие», за то, как они там отобразили инопланетный разум вообще.
1: Да, да, да. Вот они вообще не были похожи на людей. Во-первых, они не были похожи на людей внешне, а во-вторых, у них само восприятие мира, да, скажем так, другое.
0: Мне понравилось, есть, как они и... пытались именно контакт установить. Собственно, именно от этого я отталкиваюсь, когда э, говорю про инопланетян в том же SpaceFT. То есть должна быть какая-то неизведанная штука, непонятная, которая ведет себя ну, не так, как ты ожидаешь по факту.
1: Я именно говорю, что это не должен быть там, я не знаю, летающая тарелка. там Или еще что-нибудь такое. Если инопланетянин, то это что-то должно быть максимально необычное, неожиданное, да? Или наоборот, там, это может быть инопланетянин, даже не такой же, как мы, а условно, мне могла могла бы выглядеть, там, не знаю, миллион лет назад. Десять вот, миллионов
0: лет вот назад. З- зная то, что ты работаешь тоже над этим проектом, я специально затеял разговор про инопланетян. Слушай, я знаю, что ты их придумаешь очень хорошо.
1: Я? Да? Не выдумывай.
0: Да.
1: Да. Что-то мы как-то совсем чатом
0: читаем, или они там сами с собой разговаривают, к нам-то
1: есть вопросы. Я хотел на самом деле, это скажи мне, к чату обратиться уже в конце, скажем так, когда стрим будет подходить к концу. Потому что сейчас там, во-первых, они разговаривают больше между собой, а не с нами, либо обсуждают то, что мы уже сказали. Вот, а во-вторых, ну, скажем так чтобы именно последняя часть стрима была как обычно у нас самая скучная потому что мы там тупим что-то там читаем потом отвечаем, потом опять тупим, опять читаем отвечаем, я хотел бы перенести это наконец. поэтому я думаю, что если у кого-то останутся вопросы неотвеченные, они смогут продублировать их в конце поэтому да сейчас просто уже все темы обсудим из э, повестки
0: ну хорошо, хорошо, я тебя услышу
1: mm-hmm можем собственно перейти к корпоративным механикам, например те же самые станции и корпорации которые я, я так понимаю общая для всех но есть у нее один владелец и так далее
0: я на самом деле хотел сделать буквально на две минутки перерыв поставить чайку, у меня в горле пересохло вот и может быть небольшую паузу возьмем и продолжим или может ну, ты давай, пообщаешься пока давай. с ребятами
1: да нет, с моим голосом лучше не общаться ни с кем.
0: Хорошо. Тогда, ребята, перерывчик 5 минут. Вадим, угу. ты здесь?
1: Угу. Прекрасно. Там людей не отпускает, короче, идея по поводу инопланетян. Угу. а И Леший интересную идею накинул. Типа, а я бы за инопланетян поиграл. И я вот подумал что если мы там лет через 13 решим ввести инопланетян в игру, я бы, возможно, даже сделал кнопку переродиться за инопланетянина, но без выбора расы инопланетянина. Вот ты можешь, например, переродиться за какую-нибудь там, ну, типа морскую звезду, которая просто лежит на поверхности астероида и даже не ползает, она просто сосет из земли питательные <с вещества.
0: Слушай, мне кажется, знаешь, как это лучше всего реализовать? Ну, я сейчас сразу с бизнесовой точки зрения тебе скажу. Это должна быть отдельная игра в Steam, которая полностью завязана на Space Rift. то есть на том же сервере. Ты подключаешься абсолютно к тому же серваку, Абсолютно к тем же системам, секторам. Но ты, у тебя абсолютно другой геймплей. Аб- просто полностью другой. Ты играешь Блин, реагируешь. это же то же
1: самое, что я тебе предлагал по поводу высадки на планеты.
0: А, высадка на планеты — это одно, понимаешь? А, это как бы стандартная система, да? То, что ты там сделал космосим, сделал там, а, типа... Понимаешь, высадка на планеты... Я скажу тебе, почему я сейчас это вообще предложил. То есть «Выстрелка на планете» — это продолжение механики, да, то есть ты играешь за того же персонажа. То есть ты, по сути, тот же человек, который управляет космическим кораблем. А если говорить про инопланетянина, то я считаю, что если мы делаем инопланетянина именно вот таким каким-то загадочным существом каким-то, который просто у нее отдельная жизнь, полностью отдельная какая-то механика, да, то не стоит делать в Space Rift те возможности за нее играть, чтобы это было более интересно, более интригующе. Но сделать это в отдельной игре с отдельным геймплеем, полностью с отдельным геймплеем, то есть это даже не космосим, это просто будет что-то в космосе, да, там условно на астероиде, там или еще где-то. И, и при этом оно как бы будет проработан уже с абсолютно другой стороны, это будет абсолютно другая игра, да, это такой симулятор, да, там, как ты сказал, ну, космической планетной звезды. И у тебя там уже будет просто своя какая-то задача, свои какие-то, то То есть, не просто симулятор камня, да, когда просто вот ты вот висишь и ничего не происходит, а это именно просто отдельный геймплей и при этом еще возможность, например, там, повлиять на... То есть, условно, там, эта звезда может с с метеорита перепрыгнуть на корабль игрока. И... И это все происходит в разных играх. То есть, и, и, и это, мне кажется, будет интересно.
1: Не, ну вот смотри. Я когда тебе говорил про идею с высадкой на планеты, я именно подразумевал, что сам игрок на планету не высаживается. Что он на планету прилетает, да, как бы, но он прилетает для того, чтобы забрать ресурсы. Uh-huh. А уже то, что на планете происходит, это другая игра, короче. Ну, понял. Типа... Представь себе, что ты, например, у тебя есть ограничения, к примеру, если ты уже высадился на планету, то ты не можешь от нее взлететь в течение, там, не знаю, месяца. Предположим, карантин. Ты вышел на планету, (coughs) мы не знаем, чем ты может быть заразен. Поэтому, если ты хочешь вернуться в космос, тебе надо, короче, там неделю условно побыть в карантинной зоне. Месяц там побыть в карантинной зоне. То есть ты сразу от нее взлететь не можешь да, например. (связан) Вот. И ты, когда приземлился, ты уж либо как бы играешь в шутер, да, который там отдельная игра, либо ты играешь в Космосим, который отдельная игра. Но при этом тебе не обязательно, например, играть в сам Space Rift, чтобы пользоваться вот именно вот этой второй версией, которая шутер. То есть я именно намекал на Восход (связан) (связан)
0: 2.0. Ну, я понял, да.
1: То есть, что ты делаешь Восход, но... (связан) Он повсюду с отсылками Space Rift. Там есть посадочные площадки, на которые можно приносить ресурсы и продавать их там, короче. И ты раз в какое-то время видишь, как прилетает игрок на космическом корабле, забирает ресурсы и уносит их в космос.
0: Ну, да, ну, просто видишь, это гораздо более масштабная штука, да, и это mm-hmm. сто, стоит думать над этим именно уже, там, как ты сказал, лет там через 5-10 когда мы ну, да, уже загнались конечно. более развитые а, именно идея с инопланетянами да то есть это же может быть просто реально очень казуальная какая-то простая игра но в рамках спецрефта и как бы а, мы решим проблему сразу несколько проблем, да, то есть у нас будет отдельный режим игры по сути, но он будет отдельной игрой, он будет отдельно приносить деньги, как отдельная игра, но он при этом будет вносить разнообразие в Space Rift, уже существующую игру, и являться полностью отдельным геймплеем, то есть это сразу интерес, то есть типа ты можешь просто лететь там в Space Rift, но видеть, как э, какая-то штука вообще там где-то находящиеся, да, что-то там с ней происходит, она вообще там своей фигне какой-то занимается. Вот я об этом.
1: Ну да, типа, по сути, можно даже ввести каких-нибудь паразитов, например, которые смогут даже, э, скажем, не присосаться к человеку, к владельцу. Да, да, да. Есть, И они будут оставаться с ним, с ним соединены до тех пор, пока он не умрет где-нибудь в бою. И, то есть, возможность сделать там, паразитов, которые как-то влияют на процесс другого игрока. Ну, понял, ты подхватил паразита, uh-huh. и он может периодически там что-нибудь дернуть вправо-влево, и ты там начнешь за ним повторять, короче, движение, сам того как бы это не осознавая. А может быть просто паразит, который питается твоими питательными веществами, и у тебя просто там, например, персонаж начинает голодать или еще что-нибудь такое.
0: Короче, да, мне, мне нравится эта идея. Запиши, mm-hmm. когда-нибудь мы это сделаем
1: Опять Да я еще ничего не записал, ты понимаешь
0: Записывай, записывай Кто-нибудь Конечно, запишите, может... а то мы забудем
1: Запишите все Только там от себя, от себя тяну не парите Мы узнаем, что это вы придумали только что
0: mm-hmm. Очкарик пишет Вух, на крыло можно сделать Еще один и и только уже инопланетный Сделать повествование, как два гиганта С собой хлистаются а человечество только под руку старается не попасть. Ну, тут такой, такой проект можно развивать в любую сторону абсолютно.
1: Угу. Ну, собственно, об этом мы и говорили, что Space Rift может быть, оказаться чем угодно, условно, через 10-15 лет. Да. Поэтому да, Space Rift максимально долгоиграющий проект, и мы на это рассчитываем очень сильно. И, соответственно, наверное, поэтому и так много внимания ему уделяем.
0: Сегодня как-то народ немного сидит как-то. в прошлый да, раз. Да, я тоже кстати, 20 на
1: самом деле было... удивлен. Угу, угу.
0: Ребята, что не так? В чем проблема? Ну-ка, давайте рассказывайте. Мы все, мы уже не те. Раньше было лучше, там трава зелени. не прошло, не прошло месяц.
1: Раньше было лучше. Это самое главное.
0: Теперь про корпорации поговорим. Мне просто, мне просто интересно, сейчас маленький в топ Как ты думаешь, через какое время появятся игроки или они уже есть, которые будут именно вот говорить, что раньше игра была лучше?
1: О, ну не, до этого еще не скоро. Думаешь? Чтобы, чтобы такое произошло, нужно, во-первых, сделать что-то кардинальное, а во-вторых, у игры должно быть доделанное ядро. То есть сейчас, ну, <coughs> скажем, ядро есть в плане там полетное, да, ядро но в плане именно геймплейного ядра его как такового сейчас вот именно полного полноценного его нету вот когда ядро будет готово когда игроки уже смогут прямо играть играть зависать там в игре там по несколько часов и так чтобы не получилось что ты через неделю неожиданно все и наигрался да и потом ты внесешь какие-то серьезные изменения вот это уже будет да то есть по факту чтобы да, так не было. говорили
0: нужно просто двигаться в правильном направлении. не доделать игру не, нужно просто двигаться в правильном направлении и все не переосмысливать то, что уже задумано например, полностью ну, я думаю, знаешь я думаю, первое вот первый момент, когда это произойдет это когда мы страховки переделаем когда начнется пвп, то есть фокус сместится немножко с того, что есть сейчас (къех)
1: во-первых, для того, чтобы ввести именно пвп Я имею в виду, сделать на этом акцент. Нужно ввести сначала карму.
0: Да, тюрьма, рейтинги.
1: Да, без кармы, тюрьмы и рейтингов ничего не будет работать правильно, да? Когда ты введешь карму, страховку уже выключить, ну, в смысле, уменьшить ее влияние. Будет не так болезненно. То есть, если сейчас изменить страховку то реально у игроков возникнет очень много вопросов. Но с системой кармы уже вопросов должно быть как минимум меньше. Сейчас я считаю, что страховка слишком ультимативная. Она просто дисбалансная. Ты абсолютно ничего не теряешь, при этом платишь какие-то прям копейки. То есть я как человек, который заходит в игру раз в месяц, я там отдаю там типа, знаешь, три тысячи. Просто чтобы в один день полетать. Один день. Я эти 3000 отработаю за 10 минут. Просто выполнив рандомный контракт любой. И буду весь день застрахованный. То есть, ну это же явно дисбалансная какая-то механика.
0: Да, она сейчас специально такая и есть, чтобы mm-hmm. сместить фокус с ПВП на ПВЕ. Потому что если сейчас внезапно все начнут воевать и все терять, мы получим просто гору негатива, гору проблемы. И все. Так что, в принципе, мы молодцы. Мы все делаем правильно. Страховка в том виде, в котором сейчас есть, такое должна быть в настоящее время. Но она изменится.
1: (кười) Необходимое зло.
0: Да, да. Раньше было лучше во времена Раскола Вселенной или и Спейс. А вот мне интересно, что в Расколе Вселенной было лучше, чем Space Rift? Может быть, действительно, что-то было тогда интереснее. Я... Уже прошло 10 лет почти.
1: Я, Я уже не давал какую-то эту сборку? <смех> ты же не давал, да, сборку Раскола Вселенной?
0: М-м, когда?
1: Я не знаю, год назад. Нет, нет, нет.
0: Раскол Вселенной ты, скорее всего, не видел никогда.
1: Я мне какую-то игру давал прям сборку такой, прям космосима какого-то своего.
0: А, ну это, наверное, я тебе скидывал просто в виде архива, да?
1: Да, 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 в виде архива.
0: Это это был архив, просто который. Это, по сути, было самое одной из первых моих наработок, когда я только вот начинал изучать вообще геймдев, там, Юнити, программирование. И вот это просто была какая-то сборка, в которой можно было, условно, создать сервак, подключиться друг к другу и пострелять. Это прям, прям вот 2000, там, какой-нибудь год, когда я вообще еще просто, там, никаких у меня не было проектов, даже планов там никаких не было. Я просто вот сидел, что-то делал. А уже после этого появился eSpace. Это был сессионный шутер космический. Потом из него появился «Раскол Вселенной». Собственно, он и в конце был назван Space Rift. И он, по сути, был похож на то, что мы делаем сейчас, но он был в другом виде абсолютно. Кстати, есть видосы по той версии игры. Можно их посмотреть. И мне вот на самом деле интересно, то есть насколько, насколько интереснее получается то, что сейчас. Или, может быть, наоборот, что-то было там, чего еще нет здесь, например. Поэтому, Хрона, я буду очень рад, если ты напишешь мне об этом. А то я смотрю, ты что-то в игру не играешь, не заходишь. Хрона — это тот человек, вот он сейчас сидит в чате, это тот человек, который меня в первую очередь замотивировал вообще сделать, во-первых, Space Rift, во-вторых, Кота. Mm-hmm. Вот, и он меня периодически спрашивал, когда там возродишь проект, когда сделаешь новый Космосим. Я начал делать, а он все. Дела, видимо, работа, повзрослела, и все, и Кердык не заходит, не смотрит. Он так сильно
1: хотел новый космосим, что даже играть в него не стал, да?
0: Да. <свят> 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 вот, но я помню, что первые наработки, и у нас прям была конфа ВКонтакте, и мы сидели там, был он и еще один человек, его Михаил, по-моему, зовут. Вот, и вот мы там сидели, обсуждали, как оно все будет работать, и они там закидывали какие-то идеи, я тоже их там читал, смотрел, что и как. Вот, и это все постепенно так вот длилось, обсуждалось. Так что это, по сути, такой самый, наверное, олд из всех олдов вообще, которые возможны, тут сидит. В первобытные времена было лучше. Так что там по поводу станций.
1: Я недавно смотрел какой-то комикс на эту тему, что раньше было лучше я, правда, не помню развязку, но там суть была в том, что, типа, каждый раз, когда он там перерождался, он оказывался там, условно, то в средние века, то еще раньше, короче, и каждый раз говорил, раньше было лучше, раньше было лучше. А потом, условно, он там уже оказался там где-то, условно, сидящий с камнем в руке, долбящий там другой камень или а еще вот что-то зашибись, где-то. Вот теперь зашибись, да.
0: На эту тему даже есть фильм. Мы недавно смотрели фильм, я не помню, как он называется. Но суть там была в том, что, да, там, э, по-моему, короче, условно, в наше время там живет пара, э, и, значит, там, типа, девушка там занята какими-то там постоянными там проблемами, что-то там какие-то тусовки, какое-то там мероприятие, а парень, значит, такой, знаешь, он, типа, любит литературу, читает там очень много, интересуется искусством всем этим, и вот у него мечта там, знаешь, попасть там в 30-е годы куда-то там или типа того, то есть, там, на век назад. И потом получается так, что он туда попадает и там встречается там с людьми, с которыми бы он мечтал встретиться, да но их уже нет. И сталкивается с тем, что он и там находит людей, которые тоже, значит, ностальгируют там по прошлому веку вообще, там, по какому-то там, то, что вот сейчас, типа, какая-то ерунда, вот раньше было, значит, хорошо. Неплохой mm-hmm. фильм, не помню название.
1: Это <клес> мне понравилось, как вы смеяли примерно эту тему. Разработчики, как она называлась, игра-то выходила, Kingdom Come Deliverance. Mm-hmm. Что ты условно, если начинаешь игру там на каком-то этом сложном уровне, на высоком уровне сложности, если начинаешь, то ты можешь, например, один, два, три раза э, начать игру с того, что у тебя просто экран загрузочный надпись, короче, «Вы типа умерли во время родов», потом ты такой «Перезапустить». Тебе там говорят, вы там дожили до 6 лет и умерли там от какой-то болезни, короче. Ты такой жмешь, перезапустить. Вы там дожили до такого-то возраста и умерли, там, знаешь, от диареи. Ты такой перезапустить, знаешь, Ну, типа, да, ребят, раньше было лучше. Ну да. Прикольно, когда
0: в играх встречаются какие-то такие штуки.
1: Интересные.
0: Я в Индии. Замечаю в последнее время такие вещи, когда, знаешь, смотришь со стороны на игру, ну, типа просто там типичный какой-то платформер, а потом посмотришь чуть-чуть повнимательнее, оказывается, что там есть какая-то механика прикольная, которую там в других играх ты вообще никогда не видел. И так там... Ну, достаточно интересное впечатление получается от таких проектов.
1: Кстати, по поводу механик. <как> Мы вот с тобой обсуждали, да, механики, что там, например... Ну, какие-нибудь динамические м-, такие вещи происходят в секторах. Типа какое-нибудь астероидное там, какое-нибудь поле, да, пролетая сквозь сектор, там, избивая там, корабли, летящие в неизвестном направлении. Или еще что-нибудь такого рода, да, там, нападения какие-нибудь там, тех же самых сторон, это неожиданные. И так далее. И мы вот сегодня пока сидели, разговаривали, и я такой, типа, понимаю, что сейчас во всех новых э- играх Крутых именно. Вводят подобные механики. Типа вспомни тот же самый Forza Horizon 5. Там же явно был какой-то задел на полевую бурю. Помни трейлер Battlefield 2042.
0: Там смерч или типа того.
1: Там был смерч, как минимум, и было еще что-то. Там прям этих, скажи мне... Там было несколько каких-то таких природных явлений, короче, которые как-то влияют на игровой процесс, а точнее, значительно влияют на игровой процесс. И да, и, по-моему, это не единственный проект такого рода, и я понимаю, что как бы в этом смысле мы как бы движемся вместе с трендами. Если это ввести, то это именно вот такая вещь, которая сейчас как бы еще находится в трендах на волне популярности.
0: Ну... Да, ну, на самом деле, это, мне кажется, не новая вещь. То есть, да, допустим, разрабатывая тот же там, StarNet, я опираюсь на игру Космические Рейнджеры, да, то есть там всегда была враждебная сторона, да, глобальный большой какой-то враг, ядро которого находится где-то очень далеко, в какой-то системе отдельно, да, и вот ты всю игру пытаешься их победить. То есть не просто в одиночку, да, а там есть тоже там боты, там, Которые постоянно друг с другом Воюют, да, есть коалиция Есть там вот эти вот доминаторы условно И ты просто Мне нравится, что там игра тебе дает понять Что ты изначально сам по себе как бы Ни хрена не герой, да Ты просто вот типичный какой-то там Рейнджер, пилот, но ты можешь Стать этим героем, да там Прокачаться, пойти там всех разнести э, При помощи там Каких-то там союзников И так далее И собственно эта же идея перекочевала и сюда И здесь это уже обретает новый вид, потому что здесь э, все-таки еще и мир оживляется другими игроками, но при этом суть остается та же самая. То есть есть глобальное зло, но при этом еще каждая отдельная корпорация игрока тоже может представлять из себя какое-то небольшое зло. Или еще большее зло. Вот Поэтому думаю, что это не новая штука. Хотя, может быть, просто сейчас на этом опять сделали фокус, например. Не, ну да, этому.
1: потому что если взять В пример тот же самый, например, Battlefield 4 да, В котором были всякие вещи Типа там Снос небоскреба, который приводит к тому, что Карта меняется да, Полностью На другой карте ты там разрушаешь дамбу С нее вытекает вода И карта меняется короче, кардинально И так далее, то есть там уже были вот эти темы Которые влияют на геймплей Очень сильно, но которые Условно зависят от, от игроков а здесь именно какую-то тему вводят сейчас, которая от игроков никак не зависит.
0: Да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah. Кстати, вон Леши написал про воскрешение. Типа при воскрешении в рифте делать случайные сбои. Типа во время клонирования выросла лишняя рука, и клон был уничтожен. И я вспомнил, что буквально пару дней назад думал о том, что вот тебя, когда в черную дыру засасывает, mm-hmm. и ты там умираешь. <coughs> По сути. Можно же делать именно надпись на экране, когда тебя клонируют, что ты клонирован из последних доступных воспоминаний. То есть, по сути, тебя клонировали за несколько секунд до того, как ты достиг там горизонта событий того же самого. То есть, все, что произошло после, ты этого просто не помнишь, и поэтому ты не видишь, что происходит в черной дыре. Понимаешь, что я имею в виду? То есть, игрок не может увидеть, что происходит в черной дыре, потому что у него нет этого воспоминания.
0: Сложновато ты загнул, конечно. Я ничего не понял.
1: Ну, типа, что ты, когда летишь в черную дыру, у тебя просто экран становится черным, тебе пишут, что ты умер, короче, без всяких там, без анимации, без всего. То есть, тебя в какой-то момент начинает вроде тянуть, затягивать, там, знаешь, превращает макаронину, бла-бла-бла. Но ты не видишь самого момента смерти, и когда ты возрождаешься, ты как бы не долетел горизонта событий.
0: Ну, так, кстати, неплохая мысль. Это можно не только с черной дырой даже сделать. Потому что в принципе, по идее, в принципе, пилот может погибнуть. У меня когда-то была мысль с полгода назад сделать контракт. Я, возможно, рассказывал. Что типа ты берешь на борт пассажира. Ну, условно, там какую-то девочку, которая предлагает тебе улететь куда-нибудь далеко, не знаю, сфотографировать черную дыру, дыру к тому же, да? например. Вот, и ты улетаешь в какой-то там пустой сектор, и потом оказывается, что она, типа, просто решила твой корабль отмутить, и у тебя не происходит ничего, ты просто летишь себе, летишь. И тут просто удар, короче, по затылку, и экран просто гаснет. И типа, вы потеряли свой корабль. И, причем эта страховка даже не покрывает. Такие, знаешь, задания с загвоздкой. Но это может немножко как это от этого может пригореть немного.
1: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, мы уже подобную механику видели в GTA. И там от этого пригорает только, знаешь, в каких случаях? Когда ты не можешь э, предотвратить, даже понимая, к чему идет дело. Ну да, ну да. И потом были вот такие задания, ну не задания, а просто происшествия, что ты вот идешь по улице, видишь, как стоит девушка, она рыдает, она тебе говорит «помогите, помогите, у меня там парень, он там где-то там за углом, ему очень плохо, ему нужна помощь». И ты такой за ней идешь, и ты понимаешь, что это кидалово, короче, и ты пока за ней идешь, ты уже достаешь пистолет. Ты заходишь за угол с пистолетом в руке, и тут срабатывает анимация. У тебя уже нет пистолета. У тебя забирают, короче, деньги и убегают. Mm-hmm. Mm-hmm. И ты такой: а, какого хрена, пацаны? Я как бы, блин, был готов к ситуации. Я знал, что это кидалово. Я собирался пристрелить, условно, там чувака, который у меня будет деньги забирать но вы мне не дали эту возможность. И вот здесь такая же тема, то есть если это не будет именно вызывать какой-то диссонанс когда-то, но ну, я же мог противостоять, я понял, что это подстава.
0: Ну, слушай, здесь можно сделать q е короче. Летишь ты такой, прикинь, это на самом деле интересная вещь, когда у тебя в игре нету ног, но ты, допустим, внезапно можешь столкнуться с тем, что именно внутри корабля что-то происходит, да, и ты, допустим, оборачиваешься, на тебя там напали. И ты такой, типа, куда ешишь, типа вот это вот, типа нажмите там то, 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 и отбиваешься, короче, от атаки. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, чисто как как кот, в общем-то, да. То есть это просто какая-то отдельная механика, mm-hmm. да. Либо,
1: либо кутее, либо именно возможность что-то предпринять до того, как что-то произошло. Mm-hmm. Понимаешь, что я имею в виду? Чтобы не было так, что тебя просто лишили возможности выбора. Что если ты вот в какой-то момент начинаешь догадываться, что, ага, походу, это кидалово. И вот чтобы ты, например, мог сдать ее патрулю. Или еще что-нибудь такое. Ну, Или понял, какую-то ворячность. Вышли в космос, например. Только там есть как бы вопрос, что, типа, надо, если ты создаешь подобного рода контракты, то надо, чтобы были контракты, которые реально. Девушка просит куда-то ее отвезти. Понял? Mm-hmm. И ты реально mm-hmm. ее отвозишь. И ты такой летишь и в какой-то момент думаешь, ага, да херня, меня тут хотят кинуть, короче. Выкину ее в космос. Выкидываешь ее в космос, и тебе минус в карму, короче.
0: Да, да, да. Ты по определенным каким-то признакам должен выяснить, типа. Что это такое? Мета-игра уже, наверное, будет начинаться.
1: Вон Мегалайн Утер пишет: У вас на подкастах интересно даже просто смотреть за тем, о чем вы говорите. Это прекрасно. Там, после этого это прекрасно, там восклицательный знак должен быть. Спасибо, спасибо большое.
0: Че там, че там, че там? Хронас описывает идеальный космосим. А, он перечисляет то, что было в расколе Вселенной.
1: Угу, угу. Ну, почитай, вот, может, что-нибудь это примешь оттуда.
0: В Раскуле была своя атмосфера, куча мобов в территории страха, которая была единственным связующим сектором между двумя частями карты. Были лейранцы. Это, кстати, были Надо переставить сектора.
1: Надо переставить сектора. Я тебе говорю, блин, давно уже. Надо переставить сектора. Давай
0: сегодня переставим, это не проблема. Это быстро делается.
1: У этого дела не хватает логики. Она там очень нужна.
0: Давай сделаем, давай. Сегодня. Давай сделаем,
1: хорошо. Что, мы за 10 минут успеем обсудить эту ситуацию с корпоративными станциями или нет? А
0: что, это уже все, бежать собираешься?
1: Да нет, я про то, что мы это, мы же не планируем стрим затягивать.
0: А, ну да, два часа стандарт, так что, ну давай, что там у нас было? Когда ведут корпоративные, корпоративные станции корпоративные станции. Ну, поясни мне, что в первую очередь ты имеешь в виду. То, что корпорация может построить свою станцию. Правильно? Отвечаю. Я не знаю. Но, если серьезно, то это произойдет примерно в тот же момент, когда будет вводиться захват секторов. Короче, по факту по факту. У меня есть, знаете, есть ряд задач, которые пора бы уже начать делать, но постоянно нужно что-то сделать перед этим. То есть, условно говоря, чтобы дальше прорабатывать, там, условно, станции, там, экономическую составляющую, да, нужно сначала сделать, чтобы хотя бы экономика NPC была сбалансирована, да, и уже она не мешала хотя бы, потому что сейчас там очень много проблем с вот этими, там, автоматическими восполнениями ресурсов, там, и так далее. Собственно, поэтому я вот этим сейчас начал заниматься. Но перед тем, как этим заниматься, мне пришлось заняться рефакторингом сервера. А теперь, когда я его отрефакторил, я фиксю то, что я там отрефакторил. То есть начали с того, что нужно сделать, вот, э, по сути, захваты да, секторов, а закончили тем, что я все просто сломал и теперь чиню. И так постоянно происходит. То есть ты начинаешь делать что-то, и, собственно, с этого стрима начался. Да, мы это обсуждали. Поэтому надо просто подождать. Я думаю, что все это вместе получится сделать за летом. То есть я прям хочу уже в ближайшее время проработать именно механику с захватами, проработать (как) уже механику с постройкой станций. И самое интересное, наконец-то сделать так, чтобы можно было снести все ваши станции, которые в этом понастроились, в секторах, потому что из-за них вся галактика перешла в состояние стазиса сектора новые не генерируются ничего не происходит и как бы то есть это по сути такая основная проблема сейчас которую я планирую прорабатывать И когда все эти вещи будут сделаны, игра тоже немножко, ну, она изменит свой вид все-таки, да, то есть больше динамики, больше все-таки будет фокус на открытых и неоткрытых секторах, да, на открыватели, плюс там в новостях будет постоянно что-то появляться, то, что вот там там такой-то сектор открыли, тот там происходит и так далее. Поэтому, да, что касается корпоративных станций, точно так же надеюсь до конца лета все это сделать.
1: (смех) у меня еще тоже был вопрос типа относительно этого касающийся по поводу всяких там аренды складских помещений и вот это все, помнишь мы с тобой разговаривали, что ты вот условно можешь себе на чужой станции арендовать именно какую-то свою территорию на которой ты чем-то своим занимаешься ну в данном случае там конечно разговор шел про то, что одна станция и на ней несколько разного типа производств то есть маленькие производства, которые ты можешь строить на большой станции. Но при этом там же было про механику того, что ты, допустим, именно а, арендуешь именно склад. То есть сейчас склад – это вещь такая бесплатная. Ты прилетел, положил, короче, и улетел. И оно тебе, врать не просит, как бы, а ты и там что-то положил, и здесь что-то положил, и там положил. И вот, ну, лично мне хочется, чтобы это работало немножко иначе, чтобы это именно ощущалось как то, что на станции есть определенный объем, который можно занимать, короче, и, условно, станция b как это называется-то, этот объем продает. Ну да, можно это сравнить с тем же самым, например, Google Диском, да, что вот у тебя есть там 10 гигабайт на Google Диске бесплатные, mm-hmm. а все, что выше, ты можешь докупить, если тебе нужно. И здесь можно такую же механику сделать, типа, что, например, в торговый долг Бастион у тебя хранение бесплатное, а все остальные станции выставляю счет.
0: Я думаю, что можно даже сделать так, что у тебя просто вот условно какая-то там ячейка, допустим, там одна-две, как ты сказал, бесплатные, да, там дальше уже оплата идет.
1: Угу, и угу.
0: самое главное, что сделать еще и оплату за парковочные места. Угу. Вот. Тогда у нас да, решится да. проблема, то что, знаешь, там, у Лешего есть там 20 кораблей, которые каждый, они все одинаковые, но каждый типа в своем секторе и он там че- через какой-то бак там, между ними перемещается, и вот это вот все. Имеешь 20 mm-hmm. кораблей, плати 20 тысяч в день за парковку, в чем проблема. Ну, 20 тысяч кредитов. Вот, это в принципе да. По поводу производства, пока, честно говоря, мне кажется, что это излишнее усложнение механик. Не, это понятно,
1: я просто говорю, что это к тому же.
0: А вот именно оплата за склад, во-первых, это сделать недолго. Единственное, что, конечно, в в идеале я хочу сделать вообще полностью модульную систему станций, еще более модульную, чем у кораблей, чтобы это, условно, прям была постройка, то есть у тебя есть базовый какой-то там центральный модуль, и ты к нему начинаешь достраивать какие-то части. И каждая часть, она дает тебе какие-то параметры, то есть там, условно, расширяет склады, а склады, соответственно, игроки могут арендовать, да? то есть оно реально ограниченное количество, да, и если у тебя куча игроков что-то хранит, то mm-hmm. станция не резиновая. Но это все требует, опять же, отдельной полностью проработки. Если говорить про там, вот разработку такой модульной системы, на нее там может уйти месяц, и еще больше потом на фиксы. И поэтому пока что, думаю, можно ограничиться хотя бы просто тем, что, допустим, станция берет деньги за склад.
1: И... Ну, это же, это же можно ввести э, в виде механики, но не вводить э, анимацию.
0: А, то есть, условно, просто расширить склады.
1: Да, и... расширить склады, но чтобы станция при этом не менялась. То есть, ты можешь докупить себе расширение складов, как владелец, да? Uh-huh. Станция uh-huh. от этого не меняется. А потом, когда у тебя уже будут там и дополнительные модули, которые могут там настраиваться, и подобная тема, и механика, там уже, ты уже это введешь, и оно просто будет а, визуально отображаться
0: да, можно и так сделать в принципе. почему бы и нет одна
1: проблема, что нужно как-то сразу заложить какое-то расстояние до ближайшей станции, чтобы они там друг с друга не начали проваливаться, когда ты введешь механику
0: это не такая большая проблема, можно просто сделать алгоритм, по которому сервер чуть-чуть будет сдвигать эти станции и все ну, да так что записывай, записывай
1: да, да, обязательно
0: вы спрашивают в чате. Вы хотите сделать Space Тарков? Типа, игра в игре вот со складом идея может превратиться в Тетрис? Да, я нет, думаю, нет. Нет, нет.
1: не может, знаешь почему? Потому что в спейс нет ограничения по количеству предметов на свод То есть ты можешь, по сути, положить одного и того же предмета в один свод целую кучу всего, они только условно должны по весу отходить, правильно же я понимаю? Да, да, да. Конечно, с, со станциями это довольно странная вещь, что да, у нее же есть какой-то определенный объем, а ты туда насовываешь, и насовываешь и насовываешь. Ну, я думаю, что, в принципе, ограничения по весу будет достаточно. Поэтому в тетрис это не превратится.
0: Да. Ну, в общем-то, что, будем завершать? Или еще что-нибудь обсудим? Есть у нас. Да нет,
1: вроде все. Из чата я ничего не выдернул. Вопросов никто не повторил. Поэтому, в принципе, я думаю, что можем прощаться.
0: Да, тогда закругляемся. Всем большое спасибо за участие. Несмотря на то, что у зрителей сегодня было не так много, но, в принципе, чат был достаточно активный. Тут что-то пишет. Очень был рад увидеть старичков, которые к нам редко, но все-таки заходят и смотрят, что тут происходит с проектом. Отдельная благодарность всем донатам за сегодня. Их было сегодня больше даже, чем обычно. И, собственно, до скорой встречи. Ожидайте в течение нескольких часов подкаст, загруженный уже на перечисленные в описании к видеоплатформы.
1: Да, всем пока.